¿Sabes qué hora es? Es la hora. La hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud. Un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Qué gusto tengo de poder saludarlos a través de nuestro podcast Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, soy coach de vida, cofundadora de, de la iniciativa de eh, profesionistas para promover temas de salud en, eh, entre la comunidad latina de, de Colorado y ahora ciertamente a través de, estas, de esta tecnología que es el Internet eh, poder eh, promover este tipo de información a, a nivel mundial. Este es nuestro podcast número 124, tenemos eh, desde el 2009 haciendo estos podcasts y lo hacemos con mucho cariño, con, con un interés genuino de, de que usted sepa que, que, que puede tener acceso a información que le sirva para, para que se supere como ser humano desde una perspectiva de, de estar más saludable y más contento. Y pues hablando de estar más contento el día de hoy, quiero empezar por agradecer a Jorge Cisneros en la producción y decirles que vamos a estar hablando de un tema que es un tema pues honestamente muy común eh, desde la perspectiva que hay mucho estrés a través de, de, de alrededor del mundo y el nombre del programa del día de hoy es depresión y ansiedad como producto del estrés. He ahí mi referencia hacia el estrés y para tratar este programa vamos a estar entrevistando a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Ella es también cofundadora de esta iniciativa y pues voy a empezar por saludarla. Graciela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Tengan todos, todos en Colorado. Uh, yo estoy feliz y agradecida de nuevo de que me hayan invitado al programa y sobre todo este tema que es tan, tan importante y tan común, porque es algo que se vive a diario. Y esto... Con la situación económica, familiar, etcétera. Exactamente, Graciela, realmente creo que es, es un tema muy, muy actual, de muchísima actualidad. Y eh, me gustaría, Graciela, el, el que empezáramos por, por explicar o entrar en las definiciones de las diferentes eh, componentes de, 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 del título de nuestro programa. Y eh, decimos, postulamos que la depresión y el estrés, la depresión y la ansiedad son eh, un producto del estrés. Y me gustaría, Graciela, que nos ayudaras a definir eh, qué es el estrés. Bueno, eh, por definición, el estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben demasiado difíciles. Entonces, cuando una persona en su vida diaria empieza a tener problemas, obstáculos, eh, dificultades, empieza a generar estrés. Se empieza a sentir tensa, angustiada, y el primer síntoma de, del estrés físico es el dolor en el cuello y en los hombros como una carga pesada en los hombros, eso está bueno saberlo porque muchas veces sentimos cansancio en el cuello o en los hombros y no sabemos qué es. No, yo no he cargado nada, yo no he hecho ningún ejercicio, es estrés. Entonces, lo que tengan este primer signo síntoma es bueno que, que hagan uh, relajación, caminen, ejercicio, uh, traten de oír um, relajación guiada, música clásica, descansen en un periodo de cinco minutos cuando estén trabajando, 
respiren profundo, dejen un poco la cafeína, tomen mucha agua para ir liberando el estrés. Sobre todo, eh, pensamientos positivos, tratar de, de cambiar estos pensamientos negativos que te lleguen a, a poner pensamientos positivos en tu mente. Bueno, ese es el estrés en general. Eh, para, para hablar del estrés, bueno, como consecuencia del estrés, este, tenemos la depresión. Entonces voy a hablar un poquito de la depresión primero. Eh, la depresión proviene de una palabra latina que se, dice, se llama, se dice deprecio, que significa opresión, abatimiento, bajo espíritu, desánimo. La persona que se siente deprimida es una persona que siente como que está metida dentro de un hueco, que no puede salir por sí misma, que siente mucha infelicidad. La depresión la podemos definir como un trastorno del estado de ánimo o como una invalidez emocional. Esta condición es muy común, como lo sabemos todos, sobre todo en nuestra época, ya que se considera que hay más de 20 millones de personas aquí en Estados Unidos que la sufren. Como dije, dije anteriormente, es un efecto del estrés por trauma o por pérdida. La persona se siente ansiosa, tensa cuando está deprimida también. Aunque ¿okay? siente cansancio, no siente ganas de vivir, se aísla, fatiga. Al mismo tiempo, siente ansiedad, mucha ansiedad en su mente. Aunque se ve caída, no quiere salir de un cuarto y se aísla, pero su mente está ansiosa. Uh, ansiedad la podemos definir como un estado de inquietud o agitación difusa y a veces incapaz, tiene la persona incapaz de, de saber por qué. O sea, es un estado emocional producido por un, una circunstancia, por un estímulo real o irreal. Y muchas veces la persona no sabe por qué se siente ansiosa, no lo puede definir. Me imagino que a lo mejor el, el no saber por qué se siente ansiosa la persona pueda incrementar la ansiedad como tal. Por supuesto, porque cuando tú sientes ansiedad porque te, te recortaron las horas en el trabajo y te da estrés y te pones ansiosa, te entra un poquito de ansiedad anticipada, si no me pagan las horas completas, no voy a poder pagar la renta. Entonces tú tienes y sabes que esa ansiedad está es, es producto de esa situación. Pero cuando una persona está ansiosa, eh, sobre todo en los estados de, de depresión, no puede definir cuál es la causa. Y en realidad hay una causa, la causa son los conflictos no resueltos, traumas viejos que están instalados allí. Y parece que una vez que se que se, la persona se siente de, deprimida, eso se empieza como a mover hacia el presente. Eh, podemos hablar de, de abusos en la infancia o de abusos en cualquier momento de la vida ante esta depresión, como puede ser abusos, uh, violencia doméstica, abuso físico, mental, psicológico, emocional, mm, verbal, religiosos y negligencia también. Eh, hay abusos por negligencia en los niños, en los ancianos. Entonces, estos, estos abusos a la larga están instalados en la persona y cuando la persona tiene depresión, empieza a sentirse ansiosa y no sabe por qué, pero es que eso está allí, aunque la persona no piense en eso. Está estancado. ¿Me explico? Claro que sí, Graciela. Y ahorita que, que volviste a tocar el, el, la parte de, de, lo que, de la depresión, 
dentro de, de tu definición mencionaste unas palabras que me llamaron la atención y que me gustaría explorar un poquito más. Y ese, esa, eh, esas palabras que mencionaste fueron invalidez emocional. ¿A qué te refieres con eso, Graciela, como parte de la definición de depresión? Bueno, vamos a hacerlo una invalidez física para que podamos entender. Una persona que es inválida físicamente es porque probablemente le falta, vamos a suponer, una pierna o las dos y no puede caminar. Entonces se considera que es una persona inválida, que necesita una silla de rueda o si es una pierna nada más necesita también un, uh, Muletas. algo con un con que caminar o ¿cómo se llama lo que se pone debajo de los brazos? Muletas. Las muletas. Entonces no se no puede caminar por sí misma. Entonces esa invalidez emocional se puede aplicar igualmente. La persona emocionalmente no puede seguir adelante con su vida. Es una persona que cuando va a trabajar eh, no, no rinde el 100%, trae problemas para ella porque la pueden despedir o la, la, la están constantemente llamando de la atención, que le pone más presión o la pueden despedir, etcétera, etcétera. Y también le trae problemas a la empresa, a la compañía, al dueño de la compañía porque... Eh, su empleado no, no le está resultando. Entonces, una persona que no está capacitada el 100% para llevar una vida normal. Si es un padre deprimido, entonces igual, llega al trabajo, no habla con los hijos, no lo saca al parque, eh, se encierra en un cuarto, tal vez no le habla a la esposa, se cambia de cuarto. El hombre procesa la depresión un poco distinta que la mujer, la mujer llora, se siente melancólica triste, incapaz, el hombre generalmente la siente diferente, eh, puede sentir tristeza, pero no, no la desarrolla tanto como la mujer, más bien se siente con mucho coraje, rabia, ira. Entonces, un hombre que, que tenga esta condición de depresión y esté expresando todo el tiempo mal carácter, cambios de humor, uh, pleitos con la esposa, que eh, regaña a los niños, les pega, entonces es una situación bastante difícil para la familia y en, en sí este hombre está incapacitado para llevar su vida familiar. No atiende a la esposa o pelea con ella, entonces trae otro tipo de problema porque eh, si, si se pone muy violento, este, le pega a la esposa, la esposa, los niños ven eso, entonces los niños tienen miedo del papá, la persona puede tomar, hacer drogas, buscando una salida. Dicen que la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre, y, y hay una razón muy, muy típica, pues la mujer este, pasa por un proceso hormonal que el hombre no pasa, como es la menstruación, el posparto, los cambios del embarazo la menopausia, etcétera. Entonces es una, una, una condición que, que la mujer puede sentir represión en esos momentos. Por otro lado, la mujer es tiende a, a decir que está deprimida, tiende a decir que se siente mal, tiende a buscar ayuda, mientras que el hombre no siente esa tristeza, no lo ven llorando, nadie le dice que, que, que está deprimido, sino que tiene mal carácter, que está ahí, explota de nada etcétera Y hay una condición, eso es lo que yo veo, pues que la mujer en sí busca más ayuda, entonces hay más um, récord de que la mujer sufre más de depresión que el hombre. Pero el hombre, igual que la mujer, tiene sentimientos, tiene problemas, ha sido abusado igual en la infancia 
o tiene problemas no resueltos en su niñez y sufre igual que la depresión. Para mí son iguales, tanto el hombre como la mujer. Que está más reportada la mujer por las condiciones que yo he dicho, sí, es verdad. Pero el hombre tiende a, en vez de buscar ayuda, eh, a automedicarse con alcohol y droga. Lo que te escucho entonces decir, Graciela, con respecto a la invalidez emocional, es que el mundo como tal tiene elementos que pueden causarnos estrés, pero sin embargo una persona que está deprimida está incapacitada para manejar satisfactoriamente esos niveles de estrés que son naturales y normales en la vida diaria. ¿Es correcto? Exacto. Es una invalidez emocional. No está el 100% bien para criar sus hijos, para trabajar, para divertirse, etcétera, etcétera. Y, y me llamó... Vida, pues, está afectado. Entiendo. Y, y me llamaba mucho la atención, Graciela, cuando eh, entraste a lo que es la definición de la, de la ansiedad y que hablabas que es esta agitación, esta inquietud por algo que, que no sabes qué es y que básicamente eh, la ansiedad se identifica con, con problemas no resueltos que en un momento dado pueden ser, digamos, eh, sacados a la luz por la depresión. Entonces, eh, eso me, me, me da la impresión de que la ansiedad y la depresión como que van muy tomados de la mano, como que pueden ocurrir más o menos en un cuadro eh, al mismo tiempo. Sí, eh, la persona ansio, eh, la persona perdón, deprimida este, tiene, tiene momentos de, 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 de una ansiedad diaria o, o esporádica donde se siente que, yo como lo, como lo digo yo, la mente se le va por todos lados, así lo, así lo defino yo. Eh, la persona no, no se puede enfocar, no se puede concentrar, siente que los pensamientos son negativos y uno detrás de otro, sin, sin ningún un ritmo tranquilo, sino muy, muy sofocante, muy... La mente se le va para todos lados, como digo yo, no, no hay un control en la misma mente. Entonces crea esa angustia, ese nerviosismo, ese desespero esa ansiedad y la gente me dice me siento desesperada no sé por qué entonces sí en, el, en los síntomas y signos de la depresión está se encuentra la, la ansiedad como uno de los más fuertes pues, que se le presenta a la persona cuando está deprimida y definitivamente, Graciela, eh, tal como le, le repito eh, a nuestra audiencia en nombre del programa Depresión y Ansiedad como producto del estrés, en este caso hemos hemos llegado al punto en el que decimos eh, la vida diaria, la vida normal, tiene elementos de estrés. Bien mencionaste la economía, tal vez una enfermedad, el, tal vez el fallecimiento de un ser querido, pero eh, resulta de que habrá personas que tengan problemas eh, emocionales no resueltos que les pueden pueden sentir o tener esa dificultad para manejar ese estrés considerado normal y natural y entonces son esas las personas las que pueden tener depresión y o ansiedad. Mira, la, la depresión puede ser aguda, que se instala rápidamente, puede durar unas pocas semanas o un, un mes más o menos, eh, va se va, es eh, producto, como dije anteriormente, de, de un trauma, momentáneo un accidente de carro, por ejemplo, o, o por ejemplo eh, una pérdida de una persona, un fallecimiento de una persona. Y esa esa depresión aguda es muy dolorosa, es muy fuerte. Yo yo los casos que tengo, tengo que tener, yo misma tengo paciencia porque quiero cambios rápidos de la persona porque yo sé que, que, que 
quiero sacarlas de allí, pero la persona realmente este tiene, tiene mucho dolor y, y, y yo pienso para el tratamiento que a veces hay que dejarlas hasta de enfriarse un poco para poder para poder hacer lo que yo hago, que es esta técnica de la liberación emocional. Eh, la persona eh, se recupera de esta, de esa depresión. La depresión eh, crónica, clínica crónica, es una depresión este más larga, una depresión que se instala, empieza poco a poco, puede empezar en la niñez, y aquí es donde la gente no sabe que está deprimida. La gente a veces me dice, pero yo toda la vida me he sentido así, yo creía que yo era así. Porque ¿qué pasa con este tipo de, de cliente o este tipo de persona? Que sufre la depresión muy temprana, por la razón que sea. Eh, perdió un, la madre muy temprano, o el padre vive con un familiar, se siente rechazada, no la toman en cuenta, este, la comparan, la critican, se burlan de ella. Entonces el niño se crea una autoestima muy baja y se empieza a deprimir porque cree que no vale nada. La depresión es una también como autoagresión. Tú misma te agredes a ti mismo. Es difícil de entender, pero es así. La depresión es una autoagresión. Entonces el niño cuando se deprime es porque se siente rechazado, burlado, uh, comparado, criticado. Entonces se siente que él no es lo que la gente quiere que sea, o sea que hay algo malo con él, que entonces empieza a autoagredir al mismo, no sirvo para nada, nadie me quiere, me rechazan. Entonces ese niño se empieza a deprimir desde muy temprano y como no no es no se ha recuperado de eso, se instala la depresión. Entonces una una depresión que, como digo yo, que la gente, la mente se la arregla a sobrevivir un estado depresivo que es crónico, pero ahí vamos. Entonces, cuando viene y pasa otra circunstancia más adelante en la vida, ahí se instala la, la depresión, se, se, está, se hace más fuerte. Por ejemplo, un niño que ha sido maltratado de esa manera, burlado, castigado, lo que sea, y se casa en el futuro de a cierta edad y experimenta algo con el esposo que le recuerda uh, lo que vivió en la infancia, entonces él se deprime, se deprime más y la, dicen que me siento peor. Mira, yo voy a poner un ejemplo para que entienda mejor. Tengo una cliente que ella me dice, es que ahora ese caso muy joven, como de 15 años, y el esposo le lleva muchos años. Entonces ya ella tiene casi 40, y hay una diferencia grande, ella se salió prácticamente de la casa, no porque estaba muy enamorada, sino las condiciones eran terribles para ella, la madre era muy fuerte, eh, la castigaba, la criticaba, le decía que no servía para nada, y ella cuando consiguió esta oportunidad se enamoró, cree ella que se enamoró, pero no lo pensó muy bien, estaba muy joven, 15 años decidió casarse para salir de la situación. La situación en el matrimonio al principio fue bien, más o menos, ahora hay una diferencia de edad muy grande, ella tiene sus hijos grandes, y mmm, no se siente feliz, nunca ha estado feliz, como me dice, yo siempre he estado así, triste, feliz, infeliz, y yo soy una mujer que quiero regresar a mi vida, ese matrimonio no funciona, yo no tengo, yo no, ella está despertando, y quiere, quiere cambiar. Entonces, 
ella me dice que con una sola sonrisa del esposo, cuando ella quiere hacer algo, él se le sonríe como, como te burla y la paraliza. Ya ella no va, no hace nada. Por ejemplo, estaba, y empezó a estudiar en el clase, tomó clases de, de esta, para sacar el bachillerato. Y um, él no estaba de acuerdo, pero ella se vestía, salía para la Y ya antes de salir, él le decía, tú todavía vas ahí, y tú todavía estás tomando clase. Y le, y le se burlaba con una sonrisa. Me dice, yo llegaba a la clase y no podía atender. Y no me podía concentrar. Y empecé a tener problemas con la maestra porque la maestra me decía que qué me pasaba, que no estaba contestando los exámenes, que no estaba haciendo bien. Y no pude, no pude asistir ni al primer, ni los primeros grupos de exámenes porque me tuve que retirar. O sea, Graciela, que ahí se le estaba repitiendo, digamos, la historia en la que la mamá le decía, tú no sirves para nada. Y ahora marido... voy a esto. La madre, porque empezamos a hablar, que bueno, yo hago historia y yo más o menos sabía por dónde venía. En una experiencia de ella, a los 12 años, donde la madre se sintió avergonzada por no saber el idioma. La niña tenía 12 años y la niña no entendía tampoco. Entonces la, la, la madre lo que hizo fue un lace de ella delante de la persona que estaba hablando inglés. Como diciendo, tienes 12 años, no hablas inglés, no hablas bien. Pero la madre... Entonces la madre la vio con una sonrisa burlona, uh -huh. como diciendo, no sabes, lo que, no sabes lo que te están diciendo. Pero después yo hablo con ella y le digo, ¿y su señora madre habla inglés? Me dice, no. Entonces le digo, ¿no te das cuenta que el problema no eras tú? El problema era ella, que era un adulto y no sabía hablar inglés. Y lo que hizo fue enfocar la burla contigo para que la otra persona se fijara fuera en ti y ella se salió del problema. Pero a esa edad, a los 12 años, esa burla de la madre la hizo sentir uh, con mucha vergüenza. Sí. Y ahí se le instaló. Entonces ella ella me dice, es que lo que recuerdo es que mi madre se burló en una, en una oportunidad muy feo de mí. Y ahora cuando mi esposo se burla, ella no siente que... O sea, es el esposo, pero en realidad en su mente es repetir lo que la madre le hizo en ese momento. Claro, definitivamente lo que nos comentabas, esos problemas no resueltos. Y aquí, Graciela, me gustaría el, el, el hacer una pequeña, vamos a decirle, sinopsis de lo que nos comentas. Eh, nos comentaste dos tipos de depresión, la depresión aguda, la depresión eh, crónica. La depresión aguda, de alguna manera, es un resultado, eh, vamos a decir, natural de una pérdida muy fuerte, la, la muerte de, de un ser querido, por ejemplo, y la gente tiende a recuperarse con mayor facilidad. Y luego la depresión crónica, que es el resultado de, de eh, conflictos no resueltos y que es allí donde eh, Graciela Bauer, como psicoterapeuta y consejera clínica, empieza a hacer estas historias con los clientes, a utilizar su técnica, la técnica de la liberación emocional para apoyarlos. Entonces, Graciela, ¿tienes algo que agregar a este pequeño eh, resumen que hice? Sí, me gustaría eh, decir, ampliar un poquito sobre las causas de la depresión, que son muchas, pero voy a, a nombrar algunas que son las más importantes. ¿Qué te parece, Graciela, si hablamos de con respecto a estas causas de la depresión al, al regresar de, de nuestro corte? Y también, eh, tal como habíamos planeado, terminando de revisar estas causas de la depresión, entonces em, empezar a platicar con respecto a ejemplos. ¿Cómo ves? Muy bien. Claro que sí. Eh, quédese con nosotros, está usted escuchando, reconoce tu salud, el podcast y recordarles es nuestro podcast número 124. Quédese con nosotros. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. 
cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. ¿Tiene dificultades para manejar su ira o su enojo? ¿Se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas? Permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por eh, tomarse el, el tiempo de escuchar a nuestros patrocinadores. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto a la depresión y la ansiedad como producto del estrés. Estamos hablando con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Y a, antes de irnos al corte, estábamos platicando que eh, es importante el mencionar y, y describir cuáles son las causas del estrés. Así es que la pregunta para ti, Graciela. Bueno, hay muchos hechos estresantes en la vida de una persona. Y los más comunes que, que llegan a una depresión son los siguientes. El rechazo, el maltrato y los abusos, ya sean físicos, emocionales, verbales, sexuales, religiosos y negligencias. Las negligencias es cuando no atiendes a, a la persona, ya sea en el caso de los niños, no se les viste bien, no se les alimenta bien, o de los ancianos también. Entonces, tenemos la ruptura de las relaciones, ya sea un noviazgo, divorcios. Podemos contar aquí el divorcio de los padres. Los niños sufren con eso, los adolescentes. Después tenemos el fallecimiento de un ser querido o de un familiar o amigo. Enfermedades gran, graves o terminales, o sea, diagnóstico de enfermedad de cáncer, diabetes, etc. Uh, también Podemos hablar de la pérdida del trabajo o de una propiedad, ya sea el carro o la casa. El estrés del de emigrante, que es muy frecuente, las personas que emigran a este país. Eh, el aislamiento social, como el caso de los ancianos. También se ve en los casos de alcoholismo y drogadicción. Podemos tener depresión también en los tratamientos médicos, eh, medicinas con esteroides, eh, medicinas fuertes como en el caso de cáncer, etcétera. El dolor pro, mm, prolongado o crónico después de un accidente o por cualquier otra razón. El insomnio también produce depresión, el hipotiroidismo, los accidentes, como dije anteriormente, la baja estima y los conflictos del pasado no resueltos. Esas son las que son las causas más frecuentes. 
Y los, los síntomas y signos de una persona deprimida voy a, son muchos, pero voy a nombrar los más conocidos, frecuentes. Porque la persona se siente así, eh, pueda saber de que realmente está deprimida. Primero tenemos la tristeza, melancolía, pierda, pérdida del interés de ir a los lugares o hacer las actividades que antes le gustaba mucho pérdida o aumento del peso del cuerpo, dificultad para dormir o se duerme mucho, sueño excesivo, pérdida de la energía, la persona se siente fatigada, cansada, agotada, la baja estima también es, también se cuenta la inseguridad, la desconfianza, la inseguridad y la desconfianza vienen mucho uh, cuando una persona ha sido abusada sexualmente en la niñez. No se siente segura, se siente insegura, eh, desconfía de la gente, etcétera. También tenemos eh, los sentimientos de, de valorización, impotencia, ansiedad, frustración, culpa, estrés, temor, miedo, etcétera. Esos son más o menos... También es importante saber que en, en la depresión la gente tiene pensamientos re repetitivos, como pensamientos que no controla, como obsesivos. También hay paranoia, que sienten que algo malo les va a pasar o alguien les va a hacer daño. No pueden experimentar placer y eh, pueden tener pensamientos suicidas. Esto es grave cuando la persona... Eh, tiene pensamiento suicida. Eh, muchas veces no es tan directamente el suicida, sino se empiezan a preguntar qué hago yo aquí, la vida no tiene sentido, mejor me muero, no, la vida es dura, me gustaría morirme, etcétera. Eh, esos son pensamientos normales, entre comillas, de una persona deprimida. Se hacen graves estos pensamientos cuando la persona empieza a tener un plan para quitarse la vida. Ahí sí necesita urgentemente intervención médica, con medicina y hospitalización o, o control. O sea, que la persona que viva con un familiar o sepa de un conocido que está planeando quitarse la vida es algo muy grave porque puede pasar. Bueno, esos son los síntomas y signos de la depresión. Graciela, obviamente, muy independientemente de lo que es esos esos planes ya tremendos de, de estar pensando en quitarse la vida, los otros síntomas que mencionaste mucho, cansancio, apatía, no tienes ganas de hacer lo que antes te gustaba hacer, estás subiendo de peso o estás bajando mucho de peso, ¿basta que tengas uno solo de esos síntomas para como para que se diga que estás deprimido? Se dice que después de cuatro tres o cuatro ya de esos signos ya ya está la persona experimentando cierta depresión Entiendo. Graciela, ciertamente yo pienso que es muy importante el que hayas mencionado estos estos síntomas y sobre todo que nos comente, sabes que si está usted experimentando más de cuatro o cuatro tal vez hay, hay posibilidad de que haya, esté usted experimentando depresión y ciertamente esto para, para nuestra audiencia pues es un, un llamado a la acción en que en un momento busque usted ese, ese apoyo para poder pues honestamente llevar una vida más tranquila, más feliz, vamos, vamos a denominarlo así, definitivamente vamos a pasarle a usted los, los datos con, eh, para que usted 
eh, contacte a Graciela Bauer, pero me gustaría, Graciela, que eh, nos, nos dieras, vamos a decir, ejemplos eh, de los casos de, que, que tú, basada en tu experiencia tú has tenido eh, y cómo es que tú apoyas a las personas para que puedan salir adelante. Sí, Marcela, cómo no. A, ante todo, quisiera a, hablar un poquitito porque hablé de lo que era parte emocional y, y de, de la vida diaria, pero me gustaría hablar un poquitito de los síntomas físicos porque la depresión está, está relacionada también tiene, eh, con síntomas físicos y no nombre ninguno. Y es importante que la gente sepa esos signos físicos porque también cuatro de estos signos este, la persona puede estar experimentando depresión acompañada, por supuesto, con ansiedad o vacío, tristeza, desesperanza. Estos son dolor en el cuerpo, en todo el cuerpo, estómago apretado, náuseas, sobre todo cuando se acaban de levantar, dolor en el pecho, en el pecho sienten como, como un dolor, una, una punzada, un, una presión, un piquete, me dice mucha gente. Estar estreñido o tener diarrea también, insomnio, en los cambios del cuerpo, que ya vimos en el texto, los espasmos musculares, como contracciones, hormigueos, calambres, de la parte del cuerpo se duerme, eso también es parte de, de un proceso de depresión. Dolores de cabeza, dolores de espalda, caderas pesadas, dolor en la mandíbula, que la gente se siente débil, con mala racha o hechizada. Y eso también es importante que la gente tenga un poquito de conciencia uh, como conectarse con el cuerpo saber que además de la tristeza y de, de esa ansiedad también tiene físico bueno entonces vamos con lo con, la, con lo que quedamos pendiente que es algunos casos mira Marcela uh, yo por mi experiencia me he tocado vivir varios casos voy a nombrar dos pero tengo muchos eh, donde la persona sufre una 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 depresión aguda por la pérdida de un ser querido que en ambos casos es la madre que voy a nombrar ahora y comenzó todo con un estrés Al, eh, las personas vivían en Colorado en Colorado y eh, la madre en México y he notado que tanto vayan a México por la gravedad o el fallecimiento de la madre o no vayan a México vienen sufriendo lo mismo. Cuando la persona no va, entonces no puede ir. Entonces se siente culpable, no fui, no la vi, no hablé con ella, estaba enferma, mi hermana la cuidó, yo no la cuidé. Entonces empiezan una cantidad de sentimientos de culpa, de tristeza, de melancolía, de coraje con ella misma. No pueden viajar porque no tienen el dinero, no tienen los papeles, no le dan permiso en el trabajo, etcétera Entonces la misma persona que puede viajar también va a experimentar eh, depresión por el estrés que se le presenta en el primer momento. ¿Por qué? Porque reciben la noticia. Entonces, inmediatamente empacan y se van generalmente en carro. La estadía en carro, las horas que le toca llegar a México, eh, lo, todos me comentan lo mismo, se hace eterna, tienen mucho, mucha ansiedad, ansiedad anticipada de que no van a llegar al hospital, van a llegar cuando es demasiado tarde, no van a poder hablar con ella, etcétera, etcétera. Entonces, ese estar encerrado en ese en ese cuarto, que es un carro, como encerrado en el carro, con esa necesidad de salir corriendo, entonces la mente empieza a, a, a tener una velocidad más que la que el carro lleva. 
Cada vez que llegan allá, entonces se encuentran con la situación, el dolor, el trauma, ver la persona enferma, la agonía, a veces no llegan a tiempo. Procesan todo hasta el funeral, el cetebio, etcétera. Y ya cuando regresan, que cuando empieza a venir el, la etapa pues del duelo, este, pasan circunstancias traumáticas ajenas al, al fallecimiento. Me explico. Uh, en dos casos, uno, eh, cuando venía para, para Colorado, es una parada antes para la familiar y le dijeron que su esposa estaba siendo infiel con un familiar de él muy cerca, que estaba viviendo su casa temporalmente. Entonces, eso fue muy golpe, mucho golpe para él, porque primero venía con el, el este, haber estado meses cuidando a la, a la madre y pasar por todo su dolor y llegar a ese sitio para seguir manejando a Colorado con la mente de qué está pasando con la esposa. Entonces, esa persona... Nunca, eso le sucedió a él cuando vino a consulta, tenía 10 años de, de la muerte de la madre. Ese señor pasó 10 años con una depresión terrible, o sea, fuerte, dificultosa, porque se le unió las dos cosas, el fallecimiento de la madre con, con la esposa que fue infiel. Eh, 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 en este caso también se trabajó y se recuperó. El otro caso, lo mismo, eh, la noticia, ir a México, casi no llega, llegó etcétera y cuando estaba allí la mayoría de los familiares vivían en California entonces le tocó a él que montar ir en el avión con su madre agonizando para llevarla a California a un hospital donde los hermanos podrían verla entonces a él le tocó vivir todo eso cuando ya salió de, de, de de todo lo que fue el sepelio el entierro todo eh, Llegando a la casa de pocas semanas, se entera que su hija menor este, fue abusada por un familiar cerca de él también. Entonces, enfrentar al familiar cerca, que es muy cerca de él, fue muy duro para él enterarse, tratar de, de hablar con la hija. La hija no quería decir nada, una niña joven, hasta que la niña habló. Entonces, se unieron los dos traumas. Esa persona también tenía como 14 años, como deprimida. Entonces, lo que yo noto es que cuando hay, en caso de, de, de duelo, se presenta otra, otro, otro, se interpone, pues otro, otro trauma fuerte, la persona se mantiene con la depresión. Entonces hay que trabajar, ya no es que se te va a pasar el duelo, hay que buscar ayuda. Otros casos de ansiedad, eh, que está muy relacionado también con, con el estrés, uh, tengo el caso de, de una señora que su bebé muy pequeñito, le diagnosticaron asma. Entonces, la señora tuvo 10 años, tuvo el niño con asma. Hasta que el niño cumplió 10 años, el niño se le recuperó. Los médicos le decían que nunca se iba a curar. este El niño es un milagro, como digo yo, porque están los médicos están sorprendidos. Ella me dice que no, no, nunca paró de, de tener fe y pedirle a Dios. El niño se recuperó. Pero la, como digo yo, el niño se recuperó, pero no te recuperaste, fuiste tú. Porque ella pasó desde los primeros meses nacidos hasta los 10 años con una amenaza constante de que el niño se le iba a morir. Eh, lo, lo, el ciclo de la, del asma era cada mes y medio, dos meses, el niño sufría de asma, dejaba el colegio, no podía respirar. Eh, fue terrible para esta señora. 
la, la mente se la arregló, como digo yo, se la arregla, sobrevivió. Ella me dice que quedó un poquito nerviosa. O sea, como normal, como cualquier cosa se la asustaba más que a cualquiera. Ah, cuando el niño tenía siete años, este, tuvo una experiencia también bastante dura con el niño y la niña. Ella tiene dos hijos. La niña tenía cinco, el niño siete. Y por unas situaciones casi pierdo los dos niños. Entonces eso fue muy traumático para ella. Y ahí es donde yo digo, se le vino el pasado. Entonces, salir de esa situación donde iba a perder los dos hijos, estuvo amenazada de muerte los dos hijos, eh, la señora le costó mucho para salir de eso y quedó más ansiosa, más nerviosa, más preocupada. Los hijos salen para la escuela, nos está llamando, está angustiada, si van para la calle, no se duerme hasta que no llegue y no habla con ellos. O sea, se le cambió su vida. Entonces, hace ocho meses, más o menos, nueve meses ya, el hijo mayor con, tenía asma, eh, se presentó una casa, a la casa en la noche por una situación, no podía respirar, estaba en una fiesta, le pusieron una pastilla en el trago, él no supo y se le complicó la situación. Entonces el niño estaba muy grave, llegó a la casa abriendo la puerta y gritando que lo llevaran al doctor, que llamaran una ambulancia. Entonces esa fue la gotita que rebasó el vaso. El niño se recuperó, este está bien, hace una vida normal, un niño muy bueno, ya nunca tuvo problemas con él, fue alguien que le hizo algo, cosas de la juventud, como digo, juegos de la juventud que han podido quitarle la vida al niño. Pero ella desde ahí tenía ocho meses que no controlaba la mente, o sea, un estado de ansiedad eh, bastante grave. Bueno, para mí fue, como digo yo, un, un reto porque generalmente en la primera segunda sesión ya yo empiezo a ver cambios, la señora como la tercera fue quien empezó a cambiar, hasta que se recuperó, ya hoy en día está dada de alta, y una de las cosas que ella pensaba era que nunca iba a salir de ese estado, y, y realmente yo le decía, si vas a salir de ese estado, una vez que consigamos la causa exacta por la cual tú te sientes así, lo vamos a resolver. Y me tocó como tres citas para... Porque ya yo sabía la idea de que del asunto de la amenaza, de la muerte, del fijo, pero había algo más allí que no que estaba bien escondido. Y una vez que salió, eh, se trabajó y se recuperó. Él fue como mágico eso. Esa fue el, a, la, a la siguiente semana cuando hablé con ella. Estaba cantando, estaba feliz, me dijo que se sentía bien, que ya no estaba nerviosa que si estaba nerviosa era muy poquito y como cosas normal que si el niño se retrasó, que llegó tarde o que pasó algo. Pero eh, quiero decir que esta técnica, se llama técnica de la liberación emocional, es una técnica bastante poderosa para controlar el tipo, el tipo de, de ansiedad, ya sea por, por trauma o fobias o ataques de pánico, tanque de ansiedad es una forma muy muy rápida para solucionar el problema y efectiva y permanente. También esta técnica es muy, pero muy favorable para usarla para las personas que están deprimidas. Eh, cuando yo hago la, la técnica, se las enseño, ellos mismos se hacen la técnica en la casa eh, entre una terapia y otra, y ellos mismos van sintiendo la diferencia. Entonces, eso es cumplo la manera como ayudó, ayudó a los clientes a superar esas crisis de ansiedad o de pánico o la, la depresión. Conforme estabas eh, 
describiendo estos, estos casos, productos de tu experiencia, me di cuenta de que eh, en general describe situaciones en, lo, en las que las personas involucradas llevan mucho tiempo manejando eh, ya sea angustia o ansiedad. La persona que, que después de la muerte de la mamá en, en, se entera de otros traumas, tiene que enfrentar a los familiares o esta, o, o esta, o esta otra persona que eh, después de tanta preocupación por la enfermedad del hijo tiene otra vez este, riesgos o, o amenazas de, de muerte para, para sus hijos. Pero entonces aquí la pregunta, Graciela, estas personas, vamos a llamarle como tú dices, se la arreglaron por mucho tiempo, la mente se la arregló por mucho tiempo para mantenerse más o menos funcionando. Pero ¿qué, qué es lo que los destapa, Graciela? ¿Qué es lo que dicen, les hace decir, necesito ayuda. Mira, lo que lo destapa es vivir una situación parecida okay. o alrededor de ella. Vamos a suponer, si una persona tuvo un abuso sexual como niña, no necesariamente sea una violación, un manoseo o, o lo pusieron a ver algo, el abuso sexual. Entonces, esa persona um, pasa su vida, se la arregla, se hace se hace joven, se hace un adulto, se casa. Si por por cualquier razón el esposo la obliga a tener sexo, a querer permitir lo que eso pasa, llegan tomado o no les importa, y no, sí, sí, y la fuerza, eso le recuerda a ella lo que vivió. Entonces ahí se le desata la depresión más. O, o un familiar que, que haya experimentado la situación. Muchas veces, Marcela, hasta una película, una persona que haya vivido su infancia, está tranquila, está viendo una película y de repente eh, algo en la película, hay una, un abuso sexual en un niño y por razones X que no sabemos, le recuerdo lo que a ella le pasó. Entonces, como revivir el trauma y la depresión, o sea, o sea se agarra la depresión, como que se destapa. Y así como eso, también un accidente de carro. Tú tienes un accidente pequeño, después más grande, la mente se la arregla, después llega y pasa otro accidente un poco más grave o un poco menos, que no dice, bueno, no me pasó tanta cosa y ahora tengo unos nervios horribles. ¿Pero por qué? Porque la mente se la arregló en la mañana, en la, cuando era joven, se la arregló más adelante, pero llega un momento en que la mente no puede con eso y empieza a crear síntomas, empieza a sentirse mal. Y dice, bueno, cuando hace la historia, no es el primer accidente, es el número tres o número cuatro. Entonces. Es una, una, es una experiencia repetida, parecida, es, que les recuerda la situación original, por decirlo así. Recuerda. Yo tengo el caso muy interesante de una señora que me la remitió una psicólogo que tenía ya un año en terapia con, con ella, con una ansiedad tan horrible que le estaban dando tique. El, el, cuando me enviaron, me la arrestó a verme. Me dijo, Graciela, tengo el último ticket en la corte, ya no tengo ya no tengo ni puntos. Si, si a mí me consiguen en la corte el culpable, me quitan la licencia. O sea, eso es una multa, una multa por, por tránsito. Ticket te refieres a una multa de tránsito. Ah, sí, sí, un ticket de, 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 por, por velocidad, perdón, okay. que no me expliqué. Okay, no Entonces estaba manejando muy rápido la ansiedad que llevaba. Y estaba teniendo teniendo terapia para eso y, y realidad que había resuelto una cantidad de cosas pero seguía dice yo no puedo, yo veo lo, yo veo las señales que dicen 25 y voy a 40 sí. es que las veo no me importa y sigo y sigo, una ansiedad horrible cuando yo tomé su caso este yo le pregunté que cuándo pasó entonces me dice hace 10 años 
Entonces yo le digo, ¿pero qué pasó hace 10 años? Me dice, nada, pero ¿cómo estabas viviendo tú? ¿Qué estaba pasando? Me dice, ah, bueno, hace 10 años se vino mi hermana y mi hermano de México a vivir conmigo. Y yo digo, bueno, ahí debe haber una razón. Eran eran jóvenes, me dice, sí, eran adolescentes. Y yo le dije, te trajeron problemas, empezaron a hacer de hogar. No, no, es maravilloso, hoy están casados, se portaron bien, fueron para la escuela. Y yo digo, pero ninguno de ellos te dio dolor de cabeza. Me dice, no. Ok, vamos a ver, ¿cómo tu hermana? ¿Cómo era con tu hermana? Me dice, no, ella estaba bien, tenía 19 años. este El único el único que le pasó que yo recuerdo en esa época, que tenía un novio, ella estaba muy enamorada y el novio la dejó. Mira, Marcela, en ese momento yo me le quedo viendo y le digo, ¿qué te recuerda tener 19 años y que el novio la deja? Ella me dijo, ¿cómo? ¿Qué te recuerda tener 19 años y que un novio te deje? Se ha quedado congelada y ha empezado a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, ¿y ahora qué te pasó? Porque la verdad que me asusté. Y dije, ¿qué pasó? Entonces me dice, Graciela, cuando yo tenía 19 años, yo estaba enamoradísima de alguien y él me dejó. Vivía en otro pueblo y yo, él empezó a retirarse, retirarse y yo me ponía a, en la puerta del pueblo a esperar que él viniera a verlo. Y me ponía muy nerviosa, y me ponía muy nerviosa, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba la ansiedad, ¿no? Entonces, una una vez que estaba en la cocina, pasó mi tía, y le dijo a mi mamá que él se había se, se iba a casar o estaba se estaba casando con otra. Y ahí se me destrozaron los nervios. Yo me puse a llorar, me puse muy nerviosa, este, muy angustiada. Entonces, Marcela, aquí vamos al punto. Ella... La mente se la arregló cuando ella tenía 19 años. Eh, fue un amor de la adolescencia, 19 años, 18, 19 años. Este, lo pasó, creció, se casó, felizmente casada con sus hijos. Perfecto. Viene la hermana de 19 años y pasa la misma experiencia que ella. Ella no se había dado cuenta. Y me dice, Graciela, ¿cómo te diste cuenta? Y le digo, bueno, por, por, yo estoy bien entrenada con esto. Que, que, yo empecé a buscar porque hay una razón. Y me dice, yo ni me acordaba que yo yo había querido tanto a ese muchacho. Y tenía 19 años y me dejó. Pero cuando yo viví eso me puse muy angustiada y lloraba mucho. Bueno, Marcela, si yo te digo que trabajamos eso y se acabaron los tickets de, 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 por, por manejar a alta velocidad. Alta velocidad. Muy interesante. Maneja normal. Mire, lo, me lo encontré cinco años después que fue para la misma oficina a llevar a, a, a alguien con otra persona. La vi, la saludé, reconocí, hablamos, y le dije, mira, ¿cómo estás manejando? Me dice, perfecto, más nunca me han dado un ticket. Uh -huh. Y yo me siento muy tranquila. Bendito Dios y muy interesante, Graciela, cómo, cómo es el, estas experiencias no tienen que ser experiencias directamente personales, la que te, las que te recuerden un, un digamos un asunto no resuelto de, de tu pasado. Y Graciela, me gustaría que me, que, que me comentaras lo siguiente. Ciertamente dentro de esos problemas no resueltos, eh, pues mencionaste en este caso esta persona, la que la, la deja el, el novio a los 19 años, pero también mencionaste eh, casos, por ejemplo, de, de, de abuso sexual. Eh, con esta técnica que, que tú utilizas, Graciela, la técnica de liberación emocional, ¿es necesario que la gente te cuente los detalles, como en este caso de, de, la, de la violación, como para que tú puedas ayudar, apoyarnos? Mira, esta técnica es muy respetuosa, Marcela. Marcela, perdón. 
porque en realidad yo no necesito detalles, no necesito que me cuenten nada, ni quiero que me lo cuenten, porque es una cosa traumática que a mí me toca oír y, y prefiero no oírla, uh -huh. sinceramente. Es algo muy personal, muy doloroso y muy privado que, que experimenta la persona. Entonces yo necesito saber nada más a qué edad fue, si fue más de una vez, eh, la persona si lo recuerda, mira, fue un tío, un vecino, más nada. Entonces, con esos datos sencillos, este, la persona uh, piensa el trauma, piensa lo que le pasó. Yo sé que es doloroso, pero de todas maneras la, la persona abusada lo recuerda como flashback, como recuerdos en el pasado que le vienen. Y, y como yo le digo yo, te voy a poner a pensar en eso, pero va a ser la última vez que te va a venir a la mente. Eso se va a borrar. Es como que la mente lo borra tan sencillo o la persona experimenta como que no está ahí, en ese cuarto, o en ese desman, o en esa situación, o siente que, que ya no está, que se fue. Y si lo llega a ver, no le afecta cuando lo ve. Entiendo. Es como una película que tú ves que no eres tú. Entiendo, entonces es una técnica muy sí. respetuosa y además que te permite el crear una, digamos, un una esferita de, en la que la persona se siente protegida y segura eh, eh, al hacer el proceso. Sí, entonces no necesitan contarlo, nada más necesitan revivirlo en la mente y eh, yo sé que es duro, pero es una una vez más, la mente lo revive todo el tiempo, de todas maneras, cada uh -huh. vez que se acuerda lo revive. Entonces va a ser una vez más, una vez más que lo va a revivir conscientemente y haciendo la técnica al mismo tiempo de que la persona recuerde, eso elimina o disminuye la intensidad de la emoción, porque aquí con lo que estamos haciendo, todo lo que grabamos, lo grabamos con la emoción, todo lo que está grabado está grabado con la emoción, entonces esas cosas que pasan están grabadas con, con mucha intensidad, con mucho miedo, con mucha inseguridad, con mucho con muchas cosas que, que tú no sabes cómo explicarlas ahí. Y entonces esa emoción está muy alta, con mucha intensidad. Y con esta técnica disminuye la intensidad hasta que la emoción desaparece. Entonces si tú recuerdas, es algo como que está ahí, como un papel que está escrito algo o algo que tú ves pero que no te afecta. Ya no te afecta, es que es importante. Es, ya no te duele. Entonces este, la mente también después que llega a eso hasta lo olvida. Pero no lo olvida como cuando a ti te lo hacen y, y el niño lo, lo entierra, lo esconde, no se acuerda. Me dice, yo sé que me han abusado, pero no sé. No sé qué me pasó. Y yo sé por qué alguien me viene por atrás o me va a hacer esto y yo me pongo con un estado horrible de inseguridad y de, de ansiedad, pero no recuerdo. Eso es cuando el niño entierra, esconde el trauma. En este caso no es que lo vas a esconder, sino en este caso es que está borrado, ya no existe. La intensidad no, de la emoción. No. Y es permanente, no es algo que va a volver o se va a volver a, a, a intensificar, no, está completamente. Mire, lo bonito de eso también, Marcela, que la gente lo debe saber, porque hay personas que, que han sufrido varios traumas, no uno. Entonces dice, bueno, voy a estar todo el tiempo en terapia porque, wow, cuántas cosas no me han pasado, a mí me han usado muchas veces. O me... no, uno, uno hace el primero, la primera experiencia del abuso, ya sea sexual o violencia doméstica, Haces uno y el primero, el que más te afecte. Y, de, y yo escojo generalmente dos o tres nada más. Y una vez que hagamos el primero, ya el siguiente tiene menos menos intensidad, ya lo ven diferente. Se trabaja el segundo y cuando vamos al tercero, ya ya, ya que ni el tercero le afecta. Ya ni, ya ni o afecta sea que tanto. Es un efecto de dominó. Cuando tú corriges el primer trauma o lo, o lo, 
curas limpias, lo eliminas o lo liberas, se liberan un montón de traumas acompañaditos ahí. Todos, un montón. Cuando vas al segundo, ese se lleva por delante de otro. Es como empujar un dominó. Empuja un dominó, esa escala de dominó, esa fila de dominó. Empuja uno y se van todos. Así es en el cerebro, gracias a Dios. Que tú resuelves uno y resuelves casi todos. Entonces, es impresionante porque yo a veces voy hasta el número tres y después le digo, ¿recuerdas alguno otro? Y me dice, no, pero piensa, ¿hay algo que te... No, y se quedan maravillados porque cuando les pregunto la primera vez me dicen, son tantos que no sé ni cuál escoger. Entonces ahí te dice cómo, cómo, cómo todos se van, se van yendo al mismo tiempo. Claro que sí. Así es que ya para nuestra audiencia, Graciela, ya lo sabe, si usted se identificó con algunos de estos síntomas, tanto físicos como emocionales, de la depresión y la ansiedad, y tiene interés en utilizar esta técnica de la liberación emocional que es permanente, es respetuosa, es segura y es muy efectiva, contacte a Graciela, Graciela Bauer. Y Graciela, me gustaría pedirte, por favor, tu número telefónico. Ah, sí, con mucho gusto. Este, mi teléfono es 303 siete siete cinco noventa sesenta de nuevo tres cero tres siete siete cinco noventa sesenta me gustaría decirle al a las personas que estoy trabajando exclusivamente por teléfono y a través de Skype, la computadora, por este servicio. Uh, estoy ahora en, en, en Florida, estoy atendiendo a mis clientes regulares de Colorado y cualquier persona que, del exterior también. Solamente uh, puedo trabajar aquí en Estados Unidos, cualquier estado de Estados Unidos o uh, en el exterior. Actualmente tengo a alguien en Canadá, he trabajado también en Argentina, España, Colombia siempre. No hay diferencia, no hay diferencia. Telefónicamente, esta señora que estaba hablando del caso del niño que tuvo una amenaza por mucho tiempo, que dijo para mí era un, un, realmente un reto tratar de lograr de conseguir la raíz del problema, fue por, totalmente por teléfono. Ella me lo dijo, mira, Graciela, no, no me dijiste que por teléfono. Yo pensé... Ah, Tal vez no, pero estaba tan desesperada que dije, mira, no voy a tratar. Y al final me dice, mira, estoy bien complacida y, y le doy gracias a Dios de haberlo intentado porque me siento muy, pero muy bien. Entonces, el teléfono o, o la computadora es, es igual que persona. Así es que ya lo sabe, esta técnica de liberación emocional puede trabajar muy, muy efectivamente, dado el ejemplo que nos dio Graciela, a través del teléfono. Quiero agradecerte, Graciela, la, la participación y el tiempo que nos diste el día de hoy para platicarnos con respecto a este tema de la depresión y la ansiedad como producto del estrés. Quiero eh, recordarle a nuestra audiencia que este es nuestro podcast número 124. Tenemos 124 podcasts grabados en nuestro, nuestro sitio de internet, reconocetusalud.com. Recomiéndanos con sus amigos, con sus familiares, Busque dentro de sí mismo eh, lo que usted necesita para ser feliz y ojalá que reconoce tu salud pueda ser una fuente de inspiración para usted y para sus familiares para que pueda usted tener una vida mejor. Así es que ya lo sabe, reconoce tu salud.com. Eh, los dejo con un deseo de que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias. 